0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Mehmet Sümer. Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Mehmet Hocam Adıyaman Üniversitesi'nde üretim üyesi. Öncelikle çok geçmiş olsun hocam hem size hem öğrencilerinize.
1: Çok teşekkür ederim sağ olun.
0: Evet, Mehmet Hoca ile birlikte bugün Adıyaman'ı konuşacağız. Kendisinin son çalışması Şair Taş'la da Hüseyin Siret'in Adıyaman Sürgünü konuşacağız. Bu benim de çok bilmediğim bir şeydi. Çok keyifle okudum kitabınızı. Çok tebrik ederim. Bu çok
1: teşekkür var. ederim, sağ olun.
0: Için. Kimdir Hüseyin Siret?
1: Önce biraz bilgi verelim isterseniz. Evet, şimdi Hüseyin Siyret aslında edebiyat tarihlerinde ismi geçen, Serhat hareketi içerisinde ismi geçen bir şair. Fakat tabii Serhat hareketi daha çok işte cenab Şahabettin ve Fikret şiiri üzerinden konuşulduğu, bilindiği için Hüseyin Siyret ismi ve onun gibi başka bazı isimler biraz gölgede kalmış. Şimdi tabi Hüseyin Siyaret aslında bakarsanız çok tipik bir Serifünün şairi. Yani hem kişiliği hem dünyaya bakışı hem sanatı, şiiri tabi en başta çok tipik bir Serifünün şairi. Ama yazık ki tabi çok tanınmış biri değil. Yani Tevfik Fikret ve Cenab gibi daha güçlü yeteneklerin yanında biraz gölgede kalmış. Onu biraz işte Hüseyin Suat, İsmail Safa, Celal Sahir, Hüseyin Daniş gibi Seret Finun'un ikinci derecede şairler arasında saymak yerinde olur zannediyorum. Siret tabi doğma büyüme İstanbullu bir şair. Yani ailesi İstanbullu bir aile. O da İstanbul'dan çıkmamış doğal olarak. Ve tabi Seret Fünun kuşağının diğer pek çok ismiyle okuldan, edebiyat dergilerinden, sanat ortamlarından bir arkadaşlığı var. Mülkiyede okuyor. Mülkiyede okurken okuyor. Caizade ile Mizancı Murad'ın talebesi oluyor. Bu önemli bir şey hayatında. Önemli bir husus. Aynı zamanda arkadaşlarına bakıyorsunuz. İşte İbnül Emin, Rıza Tevfik, Abdülhalim Memduh, Süleyman Nesip, Ali Kemal gibi sonradan çok meşhur olmuş isimler. Bu bakımdan yani tam Seret-i hem yetişme koşulları itibariyle, hem algısı itibariyle, hem içinde bulunduğu çevre itibariyle tam Serhat-ı demin söylediğim gibi tipik bir temsilcisi. Şiire tabi Recaizade'nin etkisiyle çok erken yaşta başlıyor. İlkin Mektep, Malumat ve Marif gibi dergilerde şiirler yayınlıyor. Bu dergiler çoğu Seredfin'in şairinin ilk şiirlerini yayınladığı dergiler. Bilhassa Mektep dergisi. Sonra tabii Fikret'le tanışıyor. 1894 yılında bu tanışmasını da anlatıyor bir yerde. Bir gün vapurda diyor, büyük zevzele senesinde. Bu zevzele kelimesi bu metinde çok sık karşıma çıktı. Yani biraz tarihin cilvesi mi demek lazım bilemiyorum. 1894'te İstanbul'da büyük bir zelzele oluyor. Aynı yıl Malatya'da büyük bir zelzele oluyor ve Siret'in sürgün gitti Adıyaman'da da zelzelenin yani depremin izleri çok sık karşımıza çıkıyor. Bu büyük zelzele senesinde Fikret'le vapurda karşılaşıyor. Fikret onun mektep dergisinde bir şiirini okumuş. Beğendiğini söylüyor ee, ve ondan sonra bir dostlukları, bir arkadaşlıkları başlıyor ve onu Seret Fünun'a davet ediyor. Özür dilerim, tabii Seret Fünun'a sonra e, davet edecek. Çünkü 84'te, pardon 94'te henüz Seret Fünun'un başında değil Fikret. 1896'da e, derginin başına geçiyor biliyorsunuz. 1896'dan sonra da e, biz e, Siret'in Seret Fünun'un içinde göründüğünü e, görüyoruz. Evet, yani e, hani kısaca böyle ifade edebilirim.
0: Evet, birçok servet fünün şairi gibi hisli Hı-hı. bir şair Hüseyin Siret'te. E, evet. Duygularını şiire yansıtmaya seviyor. E, evet. Ve sürgün sebebi de diğer servet fününcilere olan hayranlığı aslında biraz.
1: Evet, tabii. Biraz tabii. Şimdi e, Hamdullah Supi e, bir şey söylüyor e, Hüseyin Siret'in şiiriyle ilgili. Bir simayi mutavassıt, rakik, zarif, küçük bir şair diyor. Şimdi e, tabii şiirlerini hen siret olarak yayınlıyor. Seyfik Fikret'i e, çok yakın arkadaşa, dostu olduğu için ona soruyor. Bu he ne demek diyor. E, babaannesinin, büyük dedesinin ismi Hamdullah olduğu için aslında kendisine Hamdullah Siret ismi konulmuş. Hamdullah olduğunu söyleyince Fikret bu ismi beğenmiyor. Bu ismi beğenmiyor ve Hüseyin olsun diyor. Tamam diyor. O da şairin (gülüyor) verdiği ismi kullanmaya başlıyor. İbnül Emin biraz mizahi bir dille bunu anlatırken bereket versin ki diyor şair sözüne uyup da Siret ismini de değiştirmedi diyor. (gülüyor) Evet. Şimdi Fikret de tabii yakın bir dostluğu var. Ee, 1890'larda biliyorsunuz Abdülhamit istibdadının çok yoğun e, olduğu bir dönem. Şimdi bu istibdat e, Serhat Firun'un edebiyatına e, etki ediyor. Hepinizin malumu. Yani bu şiirin işte Mehmet Kaplanların, Orhan Okayların, gününlerin hep sık söyledikleri bir şey. Bu şiirin bireysel bir şiir olması, iç dünyaya dönük olması bu istibdattan kaynaklandı. Edebiyat tarihlerimizde çok yaygın bir kanaat var. Fakat ben bu kanaatin biraz üzerinde düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Şu bakımdan aslında bu şairler siyasal meselelere ilgisiz şairler, yazarlar değiller. Edebiyatlarında biraz örtülmüş, gizlenmiş bir siyasi dil var. Yani örtük biraz daha mecazi, e, imgesel bir e, siyasal dil var. Yani e, seret finun şairlerinin işte hep ödebiyat e, tarihlerinde geçtiği gibi hayal-hakikat çatışmasının temelinde aslında e, biraz bu dönemin koşullarını aramak lazım. Yani e, realiteden rahatsızlıklarını var olan koşullardan e, rahatsızlıklarını e, hayali bir Ülkeye, hayali bir dünyaya e, özlem duyarak e, bir biçimde ifade ediyorlar. Biraz bu yönüyle ben şey gibi düşünüyorum. Mesela e, Abdülhakçin Asihsar'ın romanlarında da e, aslında bir e, toplumsal rahatsızlık vardır. Fakat bunu maziye sığınarak e, ifade etmenin yollarını arar. Burada da böyle bir şey var. Aslında hepsinin siyasal bir tasavvuru var ve bu siyasal tasavvur birinci nesil tanzimat yazarlarından farklı değil. Bu şairlerin, yazarların ev toplantıları yaptıklarını ve bu ev toplantılarında istibdada karşı mücadelenin yollarını aradıklarını görüyoruz. 1890
0: yani bu ev toplantıları dediğiniz gibi. Şimdi biraz Hüseyin Siyeret'e geri dönelim isterseniz. E, çünkü vaktimiz biraz az. E, ha, tamam. Servet ve e, onların siyasi ilişkileri için belki ayrıca konuşuruz. E, şimdi Hı-hı. bu sürgünün sebebi de bir Servet e, ortak yazdığı, meşhur hepimizin bildiği bu Bayarlar Savaşı'nı destekleyen bir dilekçe yazıyorlar. Evet. Evet, evet, evet. Elçiliğine götürüyorlar ve bu büyük bir başlarına bela oluyor. Evet. Hüseyin Siret'in sürgünü de sizin kitabınızdan da daha önce Şükrü Hanioğlu'nun yaptığı derinliğinde bu konudaki çalışmalardan da biliyoruz ki bir sebep, yani asıl sebep bu. Buna dair bir ikinci bölüme geçmeden bir şey söylerseniz yani tabii, ne? tabii. Neyse, şimdi
1: e, İsmail Kemal adlı bir e, devlet adamı yaşça bunlardan büyük birisi e, bir gün İngiliz elçisi Mr O'Connor'a e, görüşürken ona e, yani meşrutiyet konusunda kendilerine destek vermelerini söylüyor. E, elçi de diyor ki ne yapacaksınız diyor siz meşrutiyeti e, içinde bulunduğunuz vaziyetten gayet memnun görünüyorsunuz. O da diyor ki hayır yani biz meşrutiyet isteyen bir e, toplumuz e, yani biz e, isterseniz aydınların, gençlerin e, bu konuda taleplerini size ileteyim şeklinde e, bu, kabul etmek istemiyor e, elçi fakat tabii İsmail Kemal gençleri e, örgütleyerek, e, Serhat Fünun gençlerini örgütleyerek bir tebrikname veya temenniname diyelim bir mektup hazırlıyorlar. Bu mektupta o sırada İngilizlerle bu arasındaki savaşta İngilizlere zafer temennisi, özetle zafer temennisi iletiliyor. Elçiye bunu işte 10 kişilik bir grupla gidip takdim ediyorlar bu mektubu. Ve e, İngilizlerin Afrika'daki boerlerle, yerli boer halkıyla yaptığı bu savaşta onlara zafer temenni ediyorlar. Şimdi tabii bu hadise duyulunca e, bir krize sebep oluyor. E, Abdülhamit bundan çok ciddi manada rahatsız oluyor e, ve bunları e, sorguya alıyorlar. Ubeydullah Efendi var, aralarında İsmail Safa var, Hüseyin Siret var. Mektubu yazanların, yani mektubun altında 29 kişinin imzası var. Fakat tabii hepsi değil, bir kısmı sorguya çekiliyor. Birkaç gün işte gözetim altında tutuluyorlar. Sonra elçi araya girince, İngiliz elçisi araya girince bunlar bırakılıyor. Fakat tabii Abdülhamit biraz meselenin bu mektupla ilişkili olarak anlaşılmasını istemiyor. Ee, ve biraz ortalık yatıştıktan sonra tekrar bunlar tutuklanıyor. Ve e, başka gerekçelerle, yani bu elçilik hadisesiyle ilgili değil de başka gerekçelerle, başka sebeplerle e, bu şairler sürgüne gönderiliyor. Biliyorsunuz çok e, trajik bir biçimde İsmail Safa gitti, sürgün yerinde Sivas'ta sürülüyor. Sürgün yerinde vefat ediyor. Ubeydullah Efendi... E, Kuzey Afrika'ya gönderiliyor, sürülüyor. Hüseyin Siret de Hısnı Mansur kazasına tahrirat katibi olarak sürülüyor.
0: Evet, şimdi, şimdi oraya geçmeden evet. bir ara verelim bugün hı hı. ne çalalım, ne istersiniz?
1: Ne çalalım? Hüseyin Siret'in şiirlerinden bestelenmiş bir müzik olsa iyi olur diye düşünüyorum. Ee, müzeyen senarın e, okuduğu e, bir e, bestesine isterseniz dinleyebiliriz Evet sev- geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum Peki.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Mehmet Sümer ile birlikte Şair Taşra'da Hüseyin Siret'in Adıyaman Sürgünü adlı eserini konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Hüseyin Siret'ten dahil olduğu Servet Günün Edebiyatı'ndan ve e, Boyarlar Savaşı'nı desteklediği, diğer saray tuncularla birlikte imzaladığı bir belge yüzünden Adıyaman'a sürgüne gönderilmesinden bahsetmiş ve tam orada kalmıştık. Evet Mehmet Hocam, Adıyaman'a ne zaman geliyor Hüseyin Siret ve neler yaşıyor Adıyaman?
1: Şimdi Hüseyin Siret bu olay yüzünden e, Adıyaman'a sürgün kararı çıkınca e, 8 Mart e, 1900 yılında e, yola çıkıyor. Yani sürgün kararı aslında 22 Şubat 1900. Fakat 8 Mart günü, demek kararın tebliğ süreci falan var, 8 Mart günü yola çıkıyor. Şimdi vapurla Samsun'a gidiyor. Samsun'da iki gün kalıyor. Ondan sonra karayoluyla Adıyaman'a gidiyor. Ama tabii o günün koşullarında bu yolculuk bir aya yakın sürüyor. Yani Adıyaman'a varışı Nisan 1900, Nisan'ın başı. Şimdi e, Adıyaman'ın tabii o zamanlar e, Elazığ'ın Elazığ e, vilayet, Malatya onun sancağı, e, Adıyamanda Malatya bağlı küçük bir kaza, küçük bir e, kaza. E, dolayısıyla ilk in Samsun'dan Elazığ'a gidiyor, Elazığ'dan Malatya'ya, Malatya'dan da dağ yoluyla katırcıların açtığı bir dağ yoluyla, bugün o tabii bir e, otoyoldur. Dağ yolundan Adıyaman'a gidiyor. İki jandarma nezaretinde gidiyor. Adıyaman tabi Adıyaman'a ilgili, Adıyamanla ilgili intibalarını orada yaşadıkları da daha sonra anlatacak. 1902 yılında anlatacak. Dolayısıyla bizim Adıyaman'a dair yaşadıklarını, tecrübelerini öğrendiğimiz tek kaynak bu kendi yazdıkları yazılar endi de yazla Adıyaman'da e, yaklaşık bir buçuk yıl kalıyor. Bir buçuk yıl kalıyor. Tabi Adıyaman'a gelirken e, ailesini getiremiyor. O günün koşullarında bu mümkün değil. E, hasta karısı Berrin Hanım'ı İstanbul'da bırakıyor. Kızı 2 yaşındaki kızı Hücesteyi orada bırakıyor. Dolayısıyla Adıyaman'da gelişmemiş küçük e, bir kasaba sıcak, alışkın olmadığı bir ortam, Hüseyin Sirettin çok ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu görüyoruz. Ve buradan 1901'in yaz ayı başında bir hastalık gerekçesiyle bir istirahat talep ediyor ve Elazığ'a gidiyor. 3 ay orada kalıyor. Görev yerine tekrar dönerken yani yaz sonunda tekrar dönerken Amasya mebusu daha sonra Amasya mebusu yapacak İsmail Hakkı Paşa ile görüşüyor. Bu görüşmenin bazı kaynaklar yüz yüze olduğunu söylüyorlar ama bu doğru değil. Çünkü İsmail Hakkı Paşa da o sırada Rodos'la sürülmüş ve o da Avrupa'ya kaçmanın yollarını arıyor. Ben mektupla olduğunu zannediyorum. İsmail Hakkı Paşa'nın tavsiyesiyle orada iki askerle yüzbaşıyla görüşür ve onların yardımlarıyla Mersin'e yine karayoluyla 24 günde e, gidiyor. Mersin'de e, İngiliz konsolosluğuna e, müracaat ediyor. Onlar vasıtasıyla işte e, Avrupa'ya kaçıyor. E, evet şimdi kaçış tarihi Elazığ valisinin e, İstanbul'da bildirdiği bir telgrafta karşımıza çıkıyor. 8 Ekim 1901 yani demek ki bir buçuk yıl bu sürgün yerinde kalmış. Tabii Adıyaman onun için çok kötü bir deneyim oluyor. Yani Adıyaman'ı sevemiyor açık söylemek gerekirse. Sürekli kendisini orada yalnız hissediyor. Yani Anadolu mektupları başlığıyla beş tane yazı yazıyor daha sonra Avrupa'da. Bu mektuplarda Adıyaman'dan bahsederken kendisini münzevi, mücrim, garip, yalnız gibi kelimelerle hep e, ifade ediyor. Şiirlerinde de var. E, i̇lginç bir tespit olarak bunu söyleyeyim. E, ben Adıyaman'da e, 8 şiir yazdığını e, tespit ediyorum bu kitapta. Ve bu 8 şiirde Adıyaman'ın e, nasıl tasvir edildiğini, nasıl anlatıldığını da görüyoruz. E, bu şiirler tabi Seret Fünun'da e, yayınlanıyor. Yani mektup yoluyla oraya gönderiliyor ve orada yayınlanıyor. Tabii Adıyaman'ın o günkü koşullarını yani halkın yaşam biçimini, yöneticilerin, memurların vaziyetini, ondan sonra evlerin halini, şehrin mimari olarak durumunu filan bütün ayrıntılarıyla biz burada görebiliyoruz bu yazılarda. Yani bir bakıma aslında Siret'in bu yazıları Adıyaman tarihine de ışık tutuyor. Ee, tabii e, yani içinde olduğu e, duygu dünyası bir taraftan istibdadın baskısı, öbür taraftan geldiği yerin e, çok zor bir e, yer olması, e, öbür taraftan ailesini İstanbul'da terk etmiş olması, e, karısı hasta e, ki daha sonra ölecek o. Berin Hanım ölümünden sonra da çok acıklı bir şiir yazıyor bu şiirler arasında çok tanınan bir şiirdir ölümünden sonra başlıklı bir şiir bütün bunlar bütün bunlar Siret'in Adıyaman'la ilgili gözlemlerinin çok kötümser karamsar ve olumsuz olmasına sebep olmuştur bunu tabi biraz devrin koşulları içerisinde değerlendirmek lazım yani Fikret gibi bir şairin Aşiyan'dan bakıp izlediği Boğaz Boğaziçi'ni siz şiirinde ne kadar kötü tasvir ettiğini düşünürsek Siyrettin Adıyaman'ı böyle olumsuz anlatması bize çok yadırgatıcı gelmez zannediyorum. Evet, Adıyaman'dan kaçtıktan, firar ettikten sonra Paris'e gidiyor. Paris'te itaatçıların Jön Türklerin kongresine katılıyor. Gazetelerden takip ettim ben. Biraz Osmanlı gazetesinde bu kongrede Siret'in de çok önemli bir kişi olduğunu görüyoruz. Çünkü konuşma yapan kişiler arasında o da var ve konuşması gazetede aynen yayınlanıyor. Birdenbire, birdenbire romantik, hassas, içli bir şairin kendini politikanın içinde... Gördüğünü görüyoruz ve belki de Seret-i Finun'la kazandığı şöhretin çok daha fazlasını bu politik macerasıyla kazanmış oluyor Hüseyin Siret.
0: Çok teşekkürler sağ olun. Rica ederim. Bu tür çalışmaların çok değerli olduğunu söylemeliyiz çünkü bu edebiyatçılar sadece İstanbul'dan ibaret değiller. Ve e, tırnak içinde diyorum Taşra'da neler yaptıklarına dair daha nice çalışmalar yapılmasını, sizin çalışmanızda onlara ilham vermesini temenni ederim. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Bitirirken sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben tabii bu kitabı Adıyaman'da yazdım. Bir bakıma yazarken Hüseyin Siret'in duygularını, düşüncelerini anlamaya çalıştım. Yani şehirde, sokaklarda onun izlerini aradım, insanlarla görüştüm. Tabii onu görmüş olacak kimse yoktu çünkü 120 yıl zaman geçmişti aradan. Ama arşivlerde bir iz bulmaya çalıştım. Ve tabii hazin bir biçimde bu kitabı yayın evine teslim etmeden, ettikten sonra özür dilerim, bir deprem yaşandı. Bu bir bakıma benim de bu yazı yazdığım bu kitabın macerasını daha benim açımdan nasıl söyleyelim trajik hale getirdi. Şimdi çünkü o şehir de kalmadı yani benim gördüğüm şehir de kalmadı. Fakat bu kitaplarla bu yazılarla biz hem şehrin tarihini hem edebiyatın tarihini Kayıt altına almış oluyoruz. Bu tür çalışmaların devam etmesi arzumu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim beni programınıza davet ettiğimiz için. Rica bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Yani araştırmacının trajedisiyle şairin trajedisi maalesef birleşmiş oldu. Umarız bunların çok uzağında hepimizin güvenli bir şekilde evlerimizde oturup çalışmalarımızı yapıp paylaşabileceğimiz zamanlarımızın çok olması dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.